0: Vamos lá então, para a leitura. Deixa eu só abrir aqui já. Provérbios 6. Aqui vou, falei para vocês que eu não gosto muito de ler os títulos, né? Mas tá o título aqui, ó, advertências contra a insensatez. Capítulo 6. Meu filho, e Provérbio sempre começa, né? Quando começa um bloco novo, vai por essa linha, ó, "Meu filho". Se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador e como a ave do laço que a pode prender. Bom, é um bloco de né? cinco versículos que fala sobre servir de fiador. Ou seja, você garantir que uma pessoa que você muitas vezes não tem não conhece ou não sabe como é a vida financeira dessa pessoa, você se garantir, você dá garantia que ela vai pagar a sua dívida. E como garantia, você coloca os seus bens em risco. E aqui ele fala da insensatez que é isso. Você querer... É você dá garantia por outra pessoa, de algo que não depende de você. É, então coloca como uma atitude que não é sábia. Você tem que saber, ah, o que a Bíblia nos ensina sobre finanças é a prudência. É, sabedoria, né? essa sabedoria que nós estamos adquirindo que ela envolve todas as áreas, inclusive a área financeira. E aqui ele não está falando que você não pode ser fiador de alguém. É, normalmente, quando você vai alugar um imóvel, é, vai fazer alguma aquisição, você precisa de um fiador. E esse fiador tem que ser uma pessoa de confiança, né? você tem que ser uma pessoa de confiança para ele. Né? Normalmente um familiar acaba sendo um fiador né? para o imóvel, para o empréstimo. Mas mostra que não é uma atitude sábia você ser fiador de uma outra pessoa, é, simplesmente talvez por, por ser amigo dessa pessoa, ou por querer algum benefício de repente, algum lucro. Né? Tem algumas pessoas que podem de repente ser fiadoras visando algum tipo de lucro. Mas aqui é no caso de você querer garantir que uma pessoa vai fazer algo sendo que você não tem controle sobre a vida da, da pessoa, né? Você está se arriscando. E também não está falando contra você emprestar para alguém, mas sabendo que você pode ser prejudicado naquele. e ficar sem aquele dinheiro que você emprestou. Então uma das, das atitudes que muitas vezes é recomendada é, em vez de emprestar, você. Se você for servir de fiador, você tem que estar tá pronto, por exemplo, para. Arcar com o aluguel, se for o caso. Né? Arcar com o prejuízo que for gerado. Se você estiver disposto nesse sentido, aí tudo bem. Como eu falei, se for um parente, um, um familiar, né? às vezes parente é um pouco mais complicado, mas se for um familiar, de repente, que estiver precisando, você vai se negar a ser fiador se você tem essa, esse relacionamento próximo. Mas, de repente, na, talvez seja uma atitude coerente você não se colocar nessa situação. Porque, às vezes, a pessoa está precisando de um fiador porque está com dificuldades. Até a, o fato, muitas vezes, muitas vezes não, é uma questão contratual, mas muitas vezes o fato de precisar de um fiador é porque a pessoa já está já meio complicada ali, né? É, quando a pessoa pede um empréstimo é porque ela já está meio rolada. Então, é, 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 de repente, emprestar já considerando como abençoando a pessoa. Né? Se você vê que a pessoa não tem condições, ela quer que você né, e você está entendendo que que é importante ajudá naquele momento, já considere aquele dinheiro como alguma oferta que você fez na vida da pessoa, já considere dessa forma assim, você não, não vai se frustrar se você não receber esse dinheiro de volta. Mas aqui ele fala que se você caiu nesse, nesse, nessa conversa, se você se tornou fiador de alguém que, que é inadimplente, que você percebeu que você vai se complicar, porque às vezes as garantias que são dadas né, no, no, como fiador são garantias complicadas, às vezes é a casa né, que fica... É, penhorada para você garantir a dívida de uma outra pessoa, olha que absurdo, né? Você ter um, um bem que você conquistou, que, né, que é um bem da sua família, você colocar isso em risco por conta de uma outra pessoa. E aí ele fala assim: ó, se você caiu nessa armadilha, não descanse, vai tentar resolver isso, né? vai atrás, conversa, e ele dá o um exemplo aqui, né? Deixa eu colocar aqui para vocês: ele dá o um exemplo aqui, ó. Primeiro, ó, você fica na, na armadilha das suas próprias palavras, né? Aquilo que você falou, que se comprometeu a fazer. É, e ele coloca no finalzinho um exemplo de como você deve tentar se livrar disso, né? Como a gazela se livra do caçador e a ave do laço que pode prender. Ou seja, a, qual, qual força uma gazela se, se desprende, né? Se, 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 se utiliza para se soltar, se livrar de, da morte, né? Todas as forças que ela tem. Então ele coloca isso como algo muito importante. Então, você se comprometeu isso, coloca em risco a saúde financeira da sua família, né? de, de bem-estar, inclusive, coloca em risco que você tem que ir atrás para resolver isso. Ele coloca aqui, vá, humilhe-se, insista e incomode seu próximo para resolver essa questão. Então, questões financeiras, provérbios vai abordar muitas coisas. Uma delas é essa questão de você ser fiador de uma pessoa que você não conhece, ou de uma pessoa que mesmo você conhecendo, você sabe que a pessoa tem dificuldade, mas por não saber falar não, você acaba se comprometendo com algo. E não, a gente não tira só um ensinamento na área financeira, a gente tira um ensinamento de, do cuidado que nós temos ao fazer promessas, a se comprometer em fazer coisas para as pessoas, para agradar as pessoas muitas vezes. É não saber falar não. Né? Isso aí é um pouco do domínio próprio, né? fruto do espírito. O domínio próprio não é só para você não pecar, é para você saber falar não, quando você tem que falar não, e quando você não sabe falar não, você acaba aceitando coisas, se comprometendo, depois você percebe como aquilo ficou complicado de fazer, e uma vez que você se comprometeu né, a auxiliar alguém, você deu a sua palavra, você vai ter que cumprir com a sua palavra, e aí é um grande problema, né? você tem que tomar atitudes e, e ações com base na fidelidade de uma outra pessoa. Né? Bom, essa é parte de, de finanças, depois a gente entra aqui, ah, no capítulo, no versículo 9, peraí, não, no versículo 9, 9 não, peraí, aqui. Esse aqui é um dos trechos mais, assim, a gente fala de vários trechos importantes em provérbios, mas é, esse trecho que fala da preguiça, ele mostra, ele dá o um exemplo da formiga, para que a gente possa tomar ela como exemplo, e é algo que, se você grava isso, é, eu, eu, por exemplo, quando... Li esse provérbio até o ele vai do ele vai do até o mais ou menos até o até o 11. É um bloquinho, né? Vai do 6 ao 11. Eu lembro que ele ficava ficou na minha mente assim, quando eu tinha preguiça para fazer alguma coisa, eu lembrava desse desse provérbio. Desse de um outro também que a gente um dia vai chegar nele lá. Mas vamos ler esse aqui, ó. Observe a formiga preguiçoso e reflita nos caminhos dela e seja sábio. Vamos dar o um exemplo da formiga. Ela não tem chefe nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta seu alimento. Então, Salomão, né Deus através da vida de Salomão, dá o exemplo da formiga, e mostra como a criação de Deus, ela pode nos ensinar muito, e a formiga é um deles, porque ela não tem chefe, não tem supervisor, e ela faz o que precisa ser feito para que a gente olhe a formiga e tome ela como exemplo. Ele ainda fala assim, ó, olha a formiga preguiçoso Então, essa é não né, um chama-atenção. É interessante quando a gente lê um, um, um provérbio como esse, que meio que chama a gente de preguiçoso, porque né, fala, observa a formiga preguiçosa. Para quando a gente se sentir preguiçoso, a gente já assume esse provérbio como algo para nós. Né? Então, eu acho muito interessante nesse sentido. Né? Olha, olha Reflita no, no, no que a formiga faz. Né? Ela não precisa ficar ninguém, tipo... Mandando ela fazer as coisas, ela vai lá e faz o que tem que fazer. Basicamente é isso. E interessante que, que essa formiga que ela ensina mais pra gente. Né? Essa formiga é muito sábia. Ela faz o que? Ela aqui no 8, vou, vou grifar o 8 também. Ó, ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento. O que acontece? A formiga ela tem uma visão de futuro. <risos> É, ela ela faz o que tem que fazer no presente para garantir o futuro. Ou seja, chega no verão, ela armazena as provisões que ela precisa para o inverno, para não precisar, né o inverno ela não teria condições de, de, de fazer o que ela pode fazer no verão. É um pouco do que José fez, né? No Egito. Ele tinha um tempo de abundância, que a gente pode considerar como verão aqui, por exemplo. Aí ele colheu, guardou boa parte daquele daquele conteúdo, né? Conteúdo do trigo, né? E quando veio o tempo de fome, sete anos de fome, tinha trigo armazenado. Inclusive, forneceu para todo o todo mundo. Né? Todas, todas as nações tiveram que comprar trigo lá do, do Egito. E a questão aqui, ela nos ensina isso, nos ensina a fazer o que tem que ser feito no tempo presente para garantir o futuro. Dentre essas coisas que a gente teria, que tem que fazer no presente, é isso que a gente está fazendo agora. Que é tempo com Deus, relacionamento com Deus. Nós estamos nos preparando para o futuro. É, para enfrentar o que vier no futuro, não importa o que vier, nós estamos prontos para aquilo que vier, porque nós estamos buscando o um relacionamento com Deus, olha que importante que é isso, e fala em relação a questões financeiras também, organização, o primeiro fala de você não emprestar, é, de não servir de fiador, não garantir, não dar garantias, que de seu próximo vai pagar dívidas, se você nem sabe se ele vai conseguir pagar, então não, não servir de fiador, é, não é não emprestar, empre emprestar você pode emprestar, desde que você tenha sabedoria ao fazer isso, né? E não faça isso visando lucro também. E o outro ponto é a questão de você juntar, você, o, você usar recursos e poupar, investir. A formiga nos ensina a investir, a fazer a reserva de emergência. Até aliás escreveu, reserva de segurança. É, alguns falam de segurança, mas normalmente eu conheço como reserva de emergência. Né? Onde você junta seis meses de salário. Normalmente é de seis meses a um ano de salário, que é o sua reserva de emergência, se um dia você vier a perder seu emprego, alguma coisa nesse sentido, você não ficar desesperado ou desesperada, a formiga ensina você a fazer reserva de emergência, você em tempos de abundância, você sempre ter essa prática, aliás, essa tem que ser uma prática constante das nossas vidas, tá? você sempre uma parte dos seus recursos, você investir, guardar, investir, tem que saber onde investir, onde guardar também, pra você não, não vai investir em algo que, que é extremamente volátil, que é capaz de você perder tudo mas ter sabedoria em fazer investimentos seguros de uma parte. Lógico, você pode ter investimentos um pouco mais voláteis, um pouco mais arriscados, enfim, pode. Mas você tem que ter uma, uma parte do, dos seus recursos investidos em um lugar seguro. Tá? Não precisa ser necessariamente poupança. Tem lugares que rendem mais e que são, que são tão seguros quanto. Né? Então, a formiga nos ensinando a fazer investimento para um eventual tempo de dificuldade e aí nesse momento a gente fica tranquilo então vamos aprendendo com a formiga depois a gente vai aprender mais com a formiga ainda tá? mas já estamos aprendendo e aí, essa aqui também, ó. mais uma vez o provérbios vai nos confrontar aqui ó. até quando você vai ficar deitado, preguiçoso quando se levantará essa aqui é bom pra gente, né, do 6 a 7 quando se levantará do seu sono tirando uma soneca, cochilando um pouco cruzando um pouco os braços para descansar Aqui ele fala do, do, do que passa na cabeça do preguiçoso, né? Tipo, ah, vou. E às vezes, igual eu falei, né? Tem provérbios que ficam na nossa mente. Quando às vezes eu tô lá e eu tô percebendo que eu tô muito preguiçoso, que eu tenho coisa para fazer e tô enrolando, vem na hora precisa, eu, essa pergunta aqui: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Imagine você de manhã, na hora que você acorda e fica enrolando na cama, essa voz assim: ó, até quando que você vai ficar deitado, preguiçoso ou preguiçosa? Né? Quando você vai se levantar do seu sono? E aqui ele fala da, da procrastinação. Né? Um pouco relacionado à procrastinação. Essa aqui, essa parte aqui. Ó. Tirando uma soneca. cochilando um pouquinho. <risos> cruzando um pouco os braços para descansar. Né? Enrolando para fazer as coisas. Aí ele traz a consequência. Né? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então é algo sério que muitas vezes a gente não considera. É claro, você tem que ter tempo de descanso, você pode ter um dia da preguiça. Ah, esse dia aqui eu não vou fazer nada, eu vou descansar, eu vou ficar... E às vezes a gente tem um dia da preguiça aqui, né? Mas eu não quero fazer nada, não vou fazer nada, o mínimo de coisa que tiver que fazer hoje, só fazer o necessário. Mas se isso for uma constância dos seus dias, em dias que você precisa ser ativo e você ficar sempre pensando em descansar mais um pouco, cochilar mais um pouquinho... Ficar de boa, deixa para depois e ficar procrastinando, o que ele fala como consequência é que a pobreza virá. E a pobreza ela, ela envolve improdutividade, né? Uma pessoa improdutiva, uma pessoa que não, que não se desenvolve, que não faz nada, que não prospera, ela vai vir como consequência da preguiça. Então nós não podemos dar lugar à preguiça. Igual eu falei, tem momentos que você vai ter o seu dia da preguiça, o seu tempo para você ficar tranquilo, de boa, sem fazer nada. Mas isso não pode ser todo dia. Isso não pode ser uma constância. Isso tem que ser exceções. Né? Temos que estar dispostos a fazer o que precisa ser feito. Porque se nós começamos a procrastinar as coisas, a nossa vida ela vai ficando sempre adiada. E o nosso propósito com Deus, nosso chamado, também vai seguindo a mesma linha. Então tem que ter... Né? Atenção, Então, primeiro a gente já viu sobre é, a parte da financeira, a segunda também envolve a parte financeira, porque vai trazer resultados na vida financeira. Então você vê que esse, esse, é, esse trecho de provérbios trata bem essas questões, né? nos ensina muito sobre como lidar com o tempo, com as coisas que nós precisamos fazer e as consequências de não sermos zelosos e não termos sabedoria. Tá? E agora a gente fala sobre a maldade. Ó. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar e planeja sempre o mal. E semeia discórdia. Aqui fala de uma pessoa com um caráter perverso. Mostra como é uma pessoa de caráter perverso. E como nós temos que evitar tanto ter relacionamento com pessoas assim. Como ser pessoas assim, né principalmente. E ele fala assim que ele se alimenta da maldade, a gente falou viu um pouquinho sobre isso em alguns provérbios anteriores, e aqui fala de piscar o olho, fazer sinais, enfim ele sempre dá um jeito de se comunicar é, de, maneira, de maneira oculta com o propósito de enganar, ele não é uma pessoa clara, não é uma pessoa que, transparente, A verdade é, essa. é uma pessoa que usa máscaras né? que se esconde atrás de, de comportamento correto, mas na verdade é uma pessoa má, e nós temos que ter discernimento para poder identificar pessoas assim e não nos envolvermos com pessoas assim. Inclusive, uma das coisas que muitas pessoas é, acabam sofrendo é golpes, elas caem em golpes. Um dos golpes mais comuns, assim, tem vários golpes, né? mas um dos golpes, trazendo todo esse contexto que a gente está falando, é da, a tal da pirâmide financeira que é a promessa de um ganho rápido em curto tempo, um rendimento alto, né? Um rendimento, sei lá, de 1% ao dia, já tem, tem, uns que é assim, né? é, ou 10% ao mês, que são rendimentos muito fora, muito completamente fora do, do mercado, e sempre com uma promessa plausível e uma justificativa coerente para aquele tipo de rendimento. Hoje a gente tem, é, a gente tem muito histórico agora de com as criptomoedas, de um ganho né, em relação às criptomoedas, que na verdade acaba servindo só como máscara para pirâmides financeiras que prometem um, um retorno desde que você né, faça algo e indique alguém. E as pirâmides elas vão se, se, se é, modernizando e, e normalmente o argumento que a pessoa que está na pirâmide acaba ouvindo e sendo convencida é assim, você não precisa indicar ninguém, é só você ficar lá com seus recursos. É deixar lá que você vai ter seu rendimento. Mas, se você indicar alguém, você ganha mais. Você potencializa seus ganhos. Então, eles colocam como você tendo a possibilidade de ganhar sem indicar ninguém. Só que se você indicar, você pode multiplicar seus ganhos. Isso é pirâmide financeira. E isso quebra. Uma hora quebra, né? E muitos entram em pirâmides financeiras falando assim, eu vou entrar agora porque se quebrar depois, pelo menos eu fiz minha parte. Será que é lícito isso? Você saber que você está contribuindo para um negócio que vai levar pessoas à falência. Pense bem, tá? Antes de entrar nesses negócios aí. Investimento é uma coisa, pirâmide financeira é outra. Então tomem cuidado. Por que estou falando isso? Porque tem homens maus, perversos, que enganam. E que vão fazer todo o um marketing para trazer você, para convencer você e você dedicar a sua vida né? e, e muitas vezes colocar recursos importantes da sua família em jogo, arriscando né? nesses negócios aí que são feitos por homens, homens perversos, homens maus que vivem disso, né, então temos que tomar cuidado, e normalmente são coisas assim, características que a gente começa a perceber por conta da motivação, por conta de, né, da, da, da índole da pessoa, e enfim, promessas assim, meio fora da realidade, então, busca sabedoria em Deus, não há dinheiro fácil, a gente vai ler um provérbio em breve, que eu guardo muito ele, é assim, ó, quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo, então, guarda esse aí, que esse aí funciona bem, tá? E quem junta aos poucos terá em abundância. Então, sim, é bíblico você guardar, poupar aos poucos e no final você vai ter em abundância. No final você pode ter uma renda aí passiva se você tiver perseverança. Às vezes a gente não pensa nisso, mas se você tiver uma prática de guardar uma parte da sua renda daqui 30, 40 anos... Olha só, quando eu falo 30, 40 anos, eu muito... ah, 30, 40 anos, eu vou estar tendo uma renda passiva de um salário praticamente, né? E não vou fazer a conta aqui certinho, né? Isso aí é, seria um tema para questões financeiras, mas às vezes a gente não pensa isso. Vamos imaginar que você, você guardando dinheiro em, de, de, entre 30 e 40 anos você consiga uma renda mensal atual de 5 mil reais, um exemplo. Não é uma ótima renda, né? 5 mil reais por mês? Ok, então imagine que você, para ter uma renda passiva de 5 mil, você tem que ficar 40 anos guardando. Aí você fala, meu Deus, 40 anos, eu vou estar com 70, eu vou estar com 60, eu vou estar com... com... Agora você pai e pensa, se seu pai tivesse feito isso, né, como você se beneficiaria disso? Então, às vezes a gente fica pensando é, algumas coisas e não entende que todo o tempo presente, ele deve ser desfrutado de maneira... e, e ele tem um, uma alegria e uma maneira de ser desfrutado. Não importa a idade que você tem. Ah, a idade mais gostosa de viver é a juventude. Não necessariamente, porque quando você vive uma idade mais, mais avançada, você tem família, muitas vezes, né? você tem filhos, netos. Mesmo se não tiver, você tem experiência de vida, você pode influenciar as pessoas, você tem conhecimento, você está mais próximo de se encontrar com o Cristo, é, você vai ter sabedoria para usar os recursos em prol do reino. Então, como seria bom você, por exemplo, chegar aos 60, 70, aos 80 anos de idade com muitos recursos financeiros, não precisando depender de trabalho e podendo investir no reino e podendo enfim, descansar de atividades maçantes e fazer somente o que você gosta desfrutando de toda a sua família a gente às vezes esquece né? então pensar no futuro é nesse, sentido, é nesse sentido fazer o que precisa ser feito no presente para que o seu futuro, quando você chegar no futuro você... <risos> você vai se você tivesse um encontro com você no futuro você ia agradecer você mesmo de ter uma postura sábia nesse sentido, tá? aprendendo com a formiga, fazendo o que tem que ser feito Bom, aqui fala do homem mau, né, que o propósito dele é enganar. Né, eu dei o exemplo das pirâmides financeiras, mas tem outros vários exemplos de pessoas que tentam enganar. Mas é, o que eu falo dessas pirâmides, desses golpes, é porque eles trazem uma promessa de ganho. Né? E aí é que a gente tem que ficar esperto, porque quando nós estamos querendo buscar um ganho extra, de maneira rápida, é, e que né, aparentemente sem muito trabalho, tem um probleminha aí, tá? Né? Dinheiro sem trabalho é meio estranho, tem que tomar cuidado. Ah, propósito de né? Inês ser meia discórdia. Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho. Tá. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele de um golpe, será destruído irremediavelmente. Então, assim, quem procede dessa forma não ficará sem castigo. É meio estúpido isso, né, gente? Eu, de verdade. Eu vou voltar ao exemplo da, da pirâmide financeira. O cara que faz isso, ele sempre quebra a cara, sempre depois vão perseguir ele, vão processar ele. E a pessoa insiste nisso. É uma ignorância, né? Enfim. E aí, aqui a gente tem uma... É, a gente vai encontrar algumas vezes em provérbios isso, As né? seis coisas que o senhor odeia e, e a sétima ele detesta então são seis coisas que Deus odeia que é, não passam despercebidas por nós, a gente fala realmente, Deus deve odiar isso aí mas a sétima pode às vezes passar despercebida, mas ele enfatiza que a sétima ele odeia, é, no sentido assim Deus mostra assim ó, é, algumas coisas são simples de você perceber que são erradas, outras às vezes você faz sem achar que é errado e é essa aqui que o senhor detesta então presta bem atenção nisso ó. olhos altivos né, de orgulho língua mentirosa né, aquele que, que, que só profere mentiras que engana as pessoas mãos que derramam sangue né, o homem que, que, que violento, ou mulher violenta né, uma pessoa que, que, que mata os outros né, um assassino um homicida coração que traça planos perversos né, que planeja o mal contra o outro prejudicar financeiramente ou de outras formas também Pés que se apressam para fazer o mal. Ou seja, não, não tem assim, essa, essa sensibilidade. Não tem apreço pelo bem. Né? Testemunha falsa. Que, aí, aí, aí a sétima, que seria essa daqui. Né? Então a gente tem olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha mentiras. Seria a sexta, né? Isso. Testemunha falsa que espalha mentiras que é algo terrível também, né? A pessoa, ela ouve algo e ela distorce aquilo com com propósito, ou de prejudicar alguém, ou de deixar a história mais interessante, enfim, seja qual for o propósito de você é, dar falso testemunho, isso, é, isso é, é aos olhos de Deus é péssimo, é, é, é abominável aos olhos de Deus. E o último, aquele que semeia, que provoca discórdia entre irmãos, esse é essa que o Senhor detesta. Né? Você vê que o senhor odeia e o senhor detesta. A sétima que parece uma que às vezes a gente não, não presta muita atenção, Deus dá uma ênfase maior a ela. Porque provocar discórdia entre irmãos é algo extremamente complicado, porque mostra nós fomos chamados para ser pacificadores. Bem-aventurados bem os pacificadores. O próprio sermão do monte ali Jesus fala. Então nós fomos chamados para promover a paz quando possível promover a paz e não o contrário, promover discórdia, então como que alguém promove discórdia? Quando ele ouve uma fofoca, alguma coisa assim, e ele alimenta aquilo, ele não tem a atitude de tentar intermediar um conflito, ele na verdade quer que aconteça o conflito, é igual as crianças né? no, no, no colégio que ficam gritando briga, 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 é nesse sentido e um fica falando que o outro falou mal do outro e tal. Tá, até para gerar na escola isso era, era comum. Né? Aquele que não queria briga, que era o chato na história. Quando na verdade era aquele que estava agra agradando a Deus com a sua atitude. Né? De não, de não de intermediar conflitos para resolver conflitos. Nós fomos chamados para isso. O maior conflito que nós fomos chamados para resolver é o conflito entre o homem e Deus. Nosso chamado é chamado da reconciliação. Reconciliar pessoas com Deus. Por isso que é algo que Deus detesta, porque essa discórdia, causar discórdia é o oposto ao nosso chamado. Nós somos chamados para reconciliar pessoas com Deus e reconciliar pessoas entre elas também, na medida do possível, no que nós pudermos. Então, se é uma coisa que Deus detesta, significa que o oposto é algo que Deus ama de uma maneira preciosa. Então, se nós nos empenharmos em resolver conflitos, isso é maravilhoso. Se você sabe que uma pessoa tem algo contra uma outra, às vezes acontece isso. Às vezes você tem amizade com duas pessoas e você, você sabe que elas se odeiam. Pera aí. Mas se você tem amizade com as duas pessoas é porque você consegue enxergar algo bom nas duas. Então, qual seria o seu papel? Fazer com que elas também enxerguem esse ponto bom né, uma da outra para que se desenvolva uma amizade. E você tem condições de fazer isso porque você conhece as duas. E sabe o ponto de vista das duas. Então, você pode conversar com as duas e intermediar uma reconciliação. Inclusive... É, um outro ponto de semear discórdia é, por exemplo alguém incentivar uma pessoa a se divorciar porque houve um conflito aconteceu alguma coisa e não busca trazer a reconciliação já dá o conselho não separa, se você não está feliz, separa ah, ah, não, te trata, não te trata bem se separa, esse é aquele que semeia discórdia entre irmãos aquele que, que é temente a Deus mesmo, ele vai trazer a, vai buscar trazer a reconciliação e vai buscar fazer com que a pessoa enxergue por uma outra ótica. O que semeia discórdia vai fazer com que a pessoa sempre olhe pela ótica pior. Sempre olhe para o erro, para o problema, para tomar a decisão de definitivamente romper com aquilo. Então, eu creio que isso até se encaixa com o que a gente vai ver na sequência. Né? E é importante nós termos noção da nossa da nossa missão, né? do que nós somos chamados para fazer. Somos chamados para sermos pacificadores, reconciliar as pessoas com Deus e entre elas também. E aí, mais uma vez, a gente fala da questão do adultério. né? Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone os, o ensino de sua mãe. A gente já viu essas afirmações um pouco antes, em provérbios, da importância de ouvir os pais e, e ter essa recomendação familiar, né? É, buscar apresar pela família, né? os valores familiares, Amarre-os sempre junto ao coração e ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Esse aqui é legal. Ó. Quando você andar, eles os guiarão. Né? Os mandamentos, a obediência. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Então é uma forma de viver. Envolve todas todo todo as todas as 24 horas do nosso dia. né Quando nós estamos acordados quando nós vamos dormir, quando nós acordarmos pela manhã, nós seremos guiados, seremos protegidos pelo bom proceder, né? pelo agir com sabedoria, com prudência, com bom senso, nós estaremos protegidos e podemos descansar. E a mãe que semeia a discórdia entre irmãos, a Renata falou, é a mesma coisa. Né? Entra no mesmo aspecto. Né? Pois o mandamento é lâmpada e instrução Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e as advertências da disciplina são, caminho, são o caminho que conduz à vida, elas o protegerão, protegerão da mulher imoral. Então ele fala aqui do, dos valores familiares, de zelar por eles, que através deles nós seremos protegidos e mostra que é lâmpada, que ilumina para você saber para onde você vai. É, Imagina num lugar escuro, né? às vezes eu vou. Acordo de mãe, tá bem escuro. preciso ir lá pegar a roupa lá no quarto. Eu vou com a lanterninha do celular lá. <risos> pra não acender a luz e acordar a esposa. Eu vou com a lanterninha do celular. Então, no lugar escuro, se você tem uma luz, você consegue saber o que você faz. Quando eu vou sem a lanterninha, eu chuto as coisas e acordo ela e não dá certo. Eu vou tentando fazer, não fazer barulho e tropeço na porta. Enfim, não dá certo. Nós precisamos de luz. E as advertências de disciplina são o caminho que conduz a vida. Então, uma vez que nós recebemos as, as, as advertências que a Bíblia nos traz, nós estamos com, caminhando para a vida. E se nós não dermos ouvidos às advertências, nós estaremos caminhando para a morte, necessariamente. Né? Uma consequência natural. Se nós não estamos caminhando para a vida, estamos caminhando para a morte. E fala da proteção da mulher imoral. Mais uma vez, como eu falei, é, como os provérbios, o contexto principal deles são jovens, casados, inexperientes, que se aplica a todas as áreas depois. A gente pega o contexto de provérbios daquela época e aplica no nosso contexto atual, se aplica para mulheres, é, idosos, enfim, para todo mundo. E fala, porque ele tra, quando ele trabalha da mulher imoral em relação ao homem jovem, é uma das principais tentações. Você vê que trabalha bastante a questão de dinheiro e a questão sexual. E da mulher é, imoral, ele coloca, ó, dos falsos elogios da mulher leviana, não cobisse em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Então fala de uma mulher Pervertida, uma mulher que é casada, uma mulher que é sedutora, que é bonita e que vai atrair os olhares dos homens. É, e a gente sabe que as mulheres bonitas, elas atraem os olhares, naturalmente atraem os olhares dos homens. Mas nesse caso, ela se usa da beleza que ela tem e tem uma postura sedutora, porque a mulher pode ser bonita sem ter uma postura sedutora. Tá? A postura sedutora é que vai fazer com que, vai incitar no homem o desejo sexual. Então, a mulher, qual que tem que ser o, o, o cuidado da mulher? Ela pode se vestir bem, ela pode se perfumar, ela pode usar joias, não, não tem problema nesse sentido. Tudo contextualizado com o ambiente que ela está, lógico. Inclusive, quando vai frequentar, por exemplo, a praia, você tem um, 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 uma vestimenta que é própria da praia. Então, não há problema nesse sentido. É né? claro que você tem é, biquínis e biquínis. Então, você pode fazer uma boa escolha na hora de você colocar roupas, trajes e banho tem aqueles trajes de banho que são minúsculos, que aí é um, um problema, e tem aqueles trajes de banho que são mais moderados. Então, é, o ambiente vai meio que quitar assim, qual que é a prudência a ser tomada. Mas, quando a mulher ela quer seduzir, ela, ela passa essa linha, né? ela tem uma linha ali, ela passa dessa linha. E o comportamento, os olhares e a postura é, trazem essa, esse lado sedutor, que aí sim vai incitar o homem a cair no pecado. E o homem já é mais... Então, a mulher, o pecado sexual, ele atua diferente no homem do que na mulher. né No homem é mais a questão do olhar mesmo. O homem olha e deseja. A mulher também tem, né, também tem essa questão de olhar e desejar, mas principalmente é na postura sensual para ser desejada. Então, atua um pouquinho diferente no homem do que na mulher. Então, aqui ele fala da mulher sedutora, da mulher imoral que faz disso algo... É, algo... intencional. Ela tem a intenção de trazer esse desejo, porque assim, não é somente trazer o desejo, é trazer o desejo e consumar o desejo, né? Porque, por exemplo, uma mulher que seduz, mas não tem a, a intenção de se relacionar com a pessoa, ela está pecando da mesma forma, né? porque ela está ela tá incitando desejos que não podem ser licitamente supridos. Né? É, agora... E ela está pecando da mesma forma. Agora, a mulher que suscita esses desejos e ainda consuma eles de maneira ilícita, através de um adultério, é muito pior. Né? É, mas, o, o, a, a primeira questão que eu falei, né, de uma mulher que só incita, mas não tem, ah, não, não efetiva isso, é a raiz, é o início, é a semente para que um dia aquilo possa acontecer, de fato. Né? Mas, causa um dano, um estrago da mesma forma, porque o pecado pode ser cometido pelo desejo. Né? Jesus disse, isso. se você olhar para uma mulher e desejá-la, você já cometeu o pecado, o um adultério no seu coração. E não é um simples olhar, é um olhar de insistente, né? um olhar que provoca o desejo e esse desejo desce no coração. Então, se a mulher está incitando o homem, mesmo sem a intenção de ter relacionamento com ele, mas está seduzindo ele, ela está colaborando para que ele peque em adultério só no desejo do olhar. Então, de certa forma, ela está pecando da mesma forma. Então, nós temos que tomar um cuidado, ter moderação, tá, moderação não é você se cobrir completamente e não, né? é, enfim, por roupas largas, enfim, não é, não, não adianta a gente ir para esse extremo, que não resolve a questão, porque o problema tá também no olhar, então é assim, tem, tem homens que, que vão se sentir excitados, se vê só o pedaço da testa da, da, da mulher, porque o olhar é mal, né, então o cuidado tem que ser a prudência, tem que ser. A, tem, tem o bom senso, acho que o Provérbios traz muito isso, né? O bom senso do ambiente que você está, das roupas que você buscar, né? A avaliação até de pessoas, é, de amigas, né? Mulher, eu acho que tem muito disso, né? e até do marido, né? Você vai pôr uma roupa e vai sair e pergunta pro marido o que o marido acha. Aí ele fala. Mas enfim, vamos voltar aqui pro pro foco é, não cobisse em seu coração a sua beleza não se deixe seduzir por, ser, por seus olhares pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão mas a adúltera sai a caça de vidas preciosas então ele fala que ele compara uma prostituta com uma adúltera e coloca a adúltera numa condição pior que uma prostituta a consequência de uma adúltera é ainda maior e a questão aqui é que a prostituta ela já já é, já é algo claro que ela está no pecado e que o propósito dela é ter relações sexuais em troca de dinheiro. Então aqui fala, um pedaço de pão, fala de que muitas prostitutas não vão nem, assim, é, que o homem não precisa desprender de muitos recursos financeiros para ter relação com uma prostituta. A, tra, vendo um pouquinho na tradução do, do hebraico, também pode ser o sentido de que o homem que se envolver com prostituição vai ir à falência, né, e vai ter só um pedaço de pão. É, é uma outra variação da interpretação desse versículo aqui, da tradução desse versículo aqui, que também faz sentido. Mas aqui ele fala da adúltera que vai à busca de, de vidas preciosas, ou seja, ela está disposta a atrair o seu marido e se relacionar com pessoas casadas. É, ela já entrou num ciclo ali, numa, numa é, cauterização da mente em relação ao que é prudente, ao que é correto, ao que é que é certo né? não, é, não é pecaminoso e, e se embriou nesses caminhos pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? é um pouco do que a gente falou ontem né? pode alguém pular de uma ponte sem cair no chão né? é um pouco nesse sentido pode alguém andar em brasa sem queimar os pés? assim acontece com quem se deita com mulher alheia ninguém que a toque ficará sem castigo Aqui é uma afirmação, eu vou grifar aqui, ó, é uma afirmação bíblica, é uma promessa ao contrário, né? é uma consequência. Assim acontece com quem se deita é a alheia, ninguém que a toque ficará sem castigo. Esse aqui, é um, aqui é um juízo contra o adultério. A pergunta é, se você entende a Bíblia como a palavra de Deus e lê um versículo como esse, você vai cogitar a possibilidade de cometer um adultério? Né? sabendo que é, é evidente que haverá um castigo, haverá um, uma consequência terrível uma, através da, dessa ação. Então aqui, eu creio que né, quando a gente tem a, palavra, a Bíblia como palavra de Deus, as coisas começam a, a funcionar de forma diferente. Porque tem tem algumas coisas que a gente fala, meu Deus, eu não vou nem chegar perto disso, porque é a mesma coisa que eu tacar fogo no meu no meu, no meu colo. É né? o exemplo que eu dei, é a mesma coisa que eu pular de uma ponte. Você vai pular a ponta sabendo que você vai cair lá embaixo? Você não vai. Né? Então você vai cometer adultério sabendo que isso vai gerar uma consequência. A única motivação que pode existir para o adultério... Né? É, dizendo quando você está sóbrio. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. É, a única motivação é se você imaginar que não, aquilo não vai te destruir. Que não vai haver consequências. E quem não tem temor a Deus... Imagina que pode ser que não haja consequências. Pode ser que ninguém descubra. E aí, a pessoa faz. Porque ela imagina que não há um juiz. Não há uma justiça estabelecida. Não há uma lei da semeadura que implantar vai colher. Ela, ela desconsidera isso. Mas quem conhece a Deus sabe disso. A questão é que muitas pessoas sabem disso e ainda assim praticam. Por quê? Porque nesse caso a pessoa deu vazão para o olhar, para a tentação e não conseguiu resistir, por quê? porque nós somos seres humanos falhos maus, se nós ficarmos é, nos colocando em situações de perigo, a chance de cair é grande, então é aquilo, não passar por aquela rua, se naquela rua você vai encontrar a mulher que vai te tentar, é não fazer aquilo que vai te proporcionar esse tipo de desejo, é não assistir o tipo de filme que vai te despertar no coração aquele tipo de desejo é não frequentar o lugar, é não acessar tal, o perfil nas redes sociais, é não ficar olhando as fotos que vão despertar aquele tipo de desejo. Essa é a prudência. Então, quando você sabe das consequências e você entende que a ação tem que ser tomada antes, porque se você ficar alimentando aquilo, vai chegar um momento que talvez você não consiga né, ter a, a ação. E aí eu falo a questão de estar sóbrio nesse sentido, sóbrio sabendo que é correto. E, mas a gente pode falar da questão de sóbrio Em relação ao efeito de álcool Porque muitas pessoas pensam Falam, ah, a questão do álcool são sete horas já, gente A questão do álcool Eu acho que eu vou entrar na questão do álcool Quando a Bíblia falar sobre o álcool, tá? Mas, é, se é bíblico ou não Enfim, vou entrar nessa questão A questão do álcool é que tira você do seu senso de, de, Natural, né? Do seu juízo então, muitas das coisas que acontecem, adultério e uma série de coisas, elas vêm por conta do uso do álcool, onde a pessoa perde esse senso. Sabe esse senso que a gente está lendo esse versículo aqui, está claro para a gente? Ó, que vai ter consequências, que vai ficar sem castigo, que isso vai ser destruidor? Então, o álcool tira isso. Tá? O álcool tira essa noção. O ladrão não é desprezado se faminto roubo para matar a fome. Aqui é o seguinte, é, ele, ele sofre as consequências por roubar, uma pessoa que rouba para matar fome, ela sofre as consequências, mas de certa forma ainda se, leva, se, se releva um pouco, né? porque sabe que ele está precisando comer, que ele está com fome, não justifica o roubo, mas ele está fazendo uma comparação aqui, tá ele não está passando a mão no ladrão que rouba para matar fome, ele está ele tá fazendo uma comparação com algo mais grave, mas ele fala, ó, você até pode considerar que um ladrão que rouba para matar fome, que ele foi levado por uma circunstância extrema, um motivo extremo para fazer aquilo. Mas, ó, se for pego, né? Ainda fala se for pego, deverá pagar sete vezes, né? Vai pagar muito mais do que ele recebeu, mesmo roubando porque tá com fome. Né? Embora ó, o que roubou, embora isso lhe custe tudo que tem em casa, né? mesmo que ele roubou para matar fome, se ele for pego roubando, ele vai ter que pagar muito mais do que aquilo que ele roubou, capaz que ele perca tudo aquilo que ele tinha, né? seja pior, então quer dizer, nunca roubar vai ser a melhor opção, mesmo no momento de fome, né? Deus é crer que Deus vai prover, né? o roubo nunca será uma justificativa, mas ele dá esse exemplo aqui de um roubo que você até, você até poderia pensar, é, ele roubou porque estava com fome, está errado, né? mas ele teve um motivo que o impulsionou e o motivo né o estar com fome é algo complicado mas a, a ação dele não é correta só que ele compara com o outro aqui né ó, mas o homem que comete adultério não tem juízo todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói mais uma vez é mais um versículo que deixa claro que né, quando tiver sobre olhar isso aqui ó, o homem que comete adultério não tem juízo todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói o adultério causa destruição sofrerá so, sofrerá ferimentos e vergonha e a sua humilhação jamais se apagará pois o ciúme desperta a fúria do marido que não terá misericórdia quando se vingar então aqui fala a gente comentou sobre isso ontem né? eu nem, nem lembrava que passagem que estava da fúria do marido né? e tá aqui ó, e ele fala o seguinte do marido ó, não aceitará nenhuma compensação os melhores presentes não o acalmarão então mostra aqui que uma das consequências do adultério é a outra parte, a parte ferida e essa parte ferida no adultério ela entra num, num, numa, num é uma sensação né? é tão forte a questão de ser traído e, e a ira contra aquele que proporcionou essa, essa sensação ela é implacável ele fala, ah, pode dar presente, pode dar algum, qualquer tipo de compensação, a honra desse homem foi ferida então, se esse é um homem mau, um homem perverso, o que vai gerar é um homicídio. Esse homem não vai descansar enquanto ele não fizer justiça. Então, uma das principais causas, né? não digo de maiores, porque tem coisas que matam mais, né? óbvio, mas uma das principais causas assim, de, desse tipo de, de assassinatos, é, crime passional né? que fala, é, são casos descobertos de, de adultério, né? onde o marido descobre. Então, a pessoa que está indo para o adultério, ela já está destruindo a própria vida, mesmo se não tivesse essa possibilidade do marido matar ela, essa pessoa, esse homem, ou a mulher matar a mulher que está traindo com o marido dela, mesmo se não tivesse essa possibilidade, já seria algo destruidor em todas as áreas, área financeira, sentimental, em tudo, destruidor da família. E aí você coloca esse plus ainda, esse abendiz, esse esse elemento extra, que é a possibilidade de morrer, de ser morto por conta do marido, da traição do marido e olha que morte que morte humilhante né? imagina, a pessoa morreu porque foi morto pelo marido da mulher com que eles relacionavam através do adultério é, traindo a família, imagine o, o velório né? enterro de uma pessoa que, faz, que tem essa prática, como é algo constrangedor, a família vai estar lá os filhos, a, a esposa do marido. Que estava traindo eles. Porque foi morto. É, traindo eles. E foi morto pelo marido da outra. Gente. E, e assim. Isso é muito comum no mundo. O adultério. No mundo. A visão do mundo. Isso é algo que o homem. Quando o homem consegue trair. Sem ser descoberto. É elogiado entre os amigos. O mundo. A cultura do mundo prega isso. É algo absurdo. Né? E nós temos é, o conhecimento. O conhecimento. E sabemos o quanto isso é danoso, e, e né? a nossa responsabilidade aumenta tanto de nos, nos proteger nesse sentido, buscar sabedoria para estarmos livres de qualquer tipo de desejo nesse sentido, como para alertarmos outras pessoas que estão destruindo suas vidas sem saber, estão achando que estão fazendo as coisas assim, sabe, corretas, quando na verdade estão se destruindo.